0: Werkeinführung der Dramaturgie I Capuletti e Montecchi von Vincenzo Bellini Vorgestellt von Katrin Brunner Hinter dem Titel von Vincenzo Bellinis Oper I Capuletti e Montecchi verbirgt sich eines der berühmtesten Liebespaare der Weltliteratur, Romeo und Julia aus den verfeindeten Familien der Capulets und Montagues. Bekannt ist der Stoff, doch vergleichsweise unbekannt die Oper. Während vor allem Bellinis Norma, seine Sonnambula oder Ippuritani einen festen Platz im Repertoire der Opernhäuser einnehmen, sind die Capuletti vergleichsweise selten auf den Spielplänen zu finden. Möglicherweise liegt das am sperrigen Titel dieser Oper, doch auch die Capuletti sind, ganz ohne Frage, ein Juwel des italienischen Belcanto dessen morbide Schönheit entwickelt einen faszinierenden Sog, dem sich auch Richard Wagner nicht entziehen konnte. Immer wieder lotet Bellini die Gefühlszustände seiner Figuren tief aus, er zeigt das ganze Unglück der zum Scheitern verurteilten Liebe. Bellini stellt dabei höchste Anforderungen an die Sänger, doch die Koloraturen und berückenden Spitzentöne dienen nie dem Selbstzweck, sondern sind immer Ausdruck von innerpsychischen Vorgängen. Als Bellini den Auftrag für eine neue Oper bekam, musste es schnell gehen. In nur sieben Wochen sollte das Werk fertig sein. Bellini sprang am Teatro La Fenice für einen Komponistenkollegen ein. Bellini, der sich gewohnt war, mindestens ein Jahr für eine neue Oper aufzuwenden, fiel dieses Arbeiten unter Zeitdruck naturgemäß schwer. An seinen berühmten, unendlichen Melodien feilte er für gewöhnlich sehr lange. So sah er sich gezwungen, nicht alles von Grund auf neu zu erfinden, sondern Nummern aus eigenen, älteren Werken zu übernehmen. Was für die Musik galt, galt auch für den Text. Bellinis Librettist Felice Romani musste in der Kürze der Zeit auf ein bereits geschriebenes Libretto zurückgreifen, auf eine Romeo-und-Julia-Oper des Komponisten Niccolo Vaccai. Wohl auch, um sich deutlich von dieser Vorgängeroper abzusetzen, arbeitete sie Romani stark um. Wer nun eine Geschichte in der Tradition Shakespeare's erwartet, wird überrascht sein. Mit Shakespeare hat diese Oper nichts zu tun. Romani bezog sich auf die italienische Novellentradition dieses Stoffes, eines Stoffes, der zum ersten Mal in der Renaissance auftauchte und keineswegs eine Erfindung Shakespeare's war. Seit der Renaissance war die Geschichte von Romeo und Julia ein Mythos, der im europäischen Raum über Jahrhunderte die vielfältigsten literarischen Ausgestaltungen erfahren hat und ja, manchmal sogar ein Happy End aufwies. Bellini und Romani haben sich ihre eigene Geschichte, ihre eigenen musikdramatischen Situationen geschaffen. Die Oper ist ein Kammerstück, auch wenn der Titel I Capuletti e Montecchi anderes erwarten lässt und auf eine chorreiche Partitur hinweist. Die Geschichte spielt sich ausschließlich im Hause von Giulietta ab. Die Schauplätze sind geschlossene Räume, Hallen, Gemächer und abgeschiedene Orte. Das verstärkt den Eindruck der Intimität und erzeugt ein klaustrophobisches Gefühl. Die Oper hat gerade einmal fünf Hauptrollen. Romeo und Giulietta... Capello, der Vater Giuliettas, Tebaldo, Capellios Schwiegersohn ins B, sowie der Arzt Lorenzo, der Giulietta den berühmten Schlaftrunk verabreicht. Es ist ein männerdominiertes patriarchalisches Umfeld, was durch die Übermacht des Herrenchors zusätzlich unterstrichen wird. Von einer Mutter, einer Amme oder einer Freundin ist im Stück nie die Rede. Romani hat sich darauf beschränkt, die letzten 24 Stunden im Leben von Romeo und Giulietta zu beschreiben. Im Gegensatz zur Tragödie von Shakespeare kennen sich Giulietta und Romeo zu Beginn der Oper bereits. Sie begegnen sich hier zum allerletzten Mal überhaupt. Es ist keine Geschichte einer entstehenden Liebe, kein erstes schüchternes Kennenlernen zweier Menschen, sondern wir werden vor allem Zeuge ihres Endes als Paar. Romeo und Giulietta finden nicht wirklich zueinander, Zärtlichkeiten bleiben ausgespart. Selbst wenn sich die Stimmen der beiden im langen Duett des ersten Aktes endlich einmal in Terzen finden, singen beide einen anderen Text. Über zwei ganze Akte lang setzen sich zwei junge Menschen über die Unmöglichkeit auseinander, ihre Liebe zu leben. Das führt dazu, dass über dem Stück eine Art melancholischer Schleier liegt. Es gibt besonders viele langsame Musiknummern in dieser Oper. Bellini verfährt hier musikalisch höchst subtil, indem er sich immer wieder von traditionellen Formen entfernt. So folgt nicht immer auf eine Arie auch eine schnelle Cabaletta. Die vielen langsamen Tempi in dieser Oper hängen aber vor allem mit der Figur der Giulietta selbst zusammen. Sie bildet das Zentrum dieser Oper. Auf den ersten Blick scheint diese Figur merkwürdig passiv, ja beinahe gelähmt. Zweimal möchte Romeo Giulietta zur Flucht bewegen, doch Giulietta weigert sich jedes Mal. Wie eine Gefangene bleibt sie im Hause ihres Vaters. Ganz deutlich artikuliert Giulietta, dass sie die Pflicht gegenüber ihrem Vater über ihre Liebe zu Romeo stellt. Christoph Loy, der Regisseur dieser Produktion, geht daher zu Recht der Frage nach, was das für eine unglückliche Beziehung zu diesem Vater ist, der zwar keine Arie zu singen hat, aber dennoch omnipräsent ist. Auffällig ist auch Juliettas Sehnsucht nach dem Tod, die sie von der ersten Note an äußert. Dass diese Figur dramatisiert ist, liegt auf der Hand. Die endlosen, blutigen Auseinandersetzungen zwischen den verfeindeten Parteien, bei denen auch Giuliettas Bruder umgekommen ist, sind sicher nicht spurlos an ihr vorbeigegangen. Romeo wiederum ist bei Bellini kein richtiger Rebell, sondern von Anfang an ein gebrochener Held. Eine Figur, die keinen vorgefertigten Weg einschlagen will, sondern einzig und allein ihren Gefühlen folgt. Aber auch Romeo bringt letzten Endes nicht die Kraft auf, Giulietta aus ihrem Umfeld zu befreien. Romeo ist in dieser Oper als Hosenrolle konzipiert. Bellini knüpft damit an eine alte Tradition an, bei der seit jeher Mezzosoprane als Sinnbild für Jugendlichkeit und Sensibilität galten. Bei der Uraufführung in Venedig stand Bellini mit Giuditta Grisi, ein Mezzosopran der Extraklasse zur Verfügung. Ihr schneiderte er die Rolle auf den Leib. Auch unmittelbar nach der erfolgreichen Uraufführung übernahmen die bedeutendsten Sängerinnen der Zeit die Rolle des Romeo. In Deutschland Wilhelmine Schröder devrient die Uraufführungssängerin der Senta im Fliegenden Holländer. Oder Maria Malibran, Sie jedoch führte die unrühmliche Tradition ein, das traurige Ende in Bellinis Oper mit dem glücklichen Schluss aus der Romeo- und Julia-Oper von Wakai auszutauschen. Ganz offensichtlich gab ihr Bellinis Partitur nicht die Plattform, um ihre gesamten stimmlichen Fähigkeiten zur Schau zu stellen. Wie Unrecht sie damit hatte, wird man beim Besuch dieser Oper nachvollziehen können – die Todesszene bei Bellini ist tief berührend und erschütternd. Sie gehört zum musikalisch kühnsten und modernsten, was Bellini je geschrieben hat. I Capuleti e i Montecchi von Vincenzo Bellini, vorgestellt von Katrin Brunner.